0: Faire du vin, c'est une façon d'écrire aussi. Je, je, je trouve que les vins d'une appellation ont souvent un cousinage, comme dans une famille. Hein. Mais euh, c'est euh, la personnalité de ceux qui les font qui vont les distinguer. Quoi. Et on n'écrit pas avec de l'an, comme on écrit avec du jus de raisin, l'histoire de sa vie quand on fait du vin.
1: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, dans leur domaine, pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Quand j'ai rencontré Pascal Fula en 2020, le courant est vite passé. L'homme est calme, s'exprime lentement, pèse chaque mot, mais on sent pourtant qu'à l'intérieur, c'est en ébullition. Un vrai bouillon de culture, et surtout un amour du beau et du vin qui font bon ménage. Cette sensibilité, Pascal la met au service de son vin depuis 1999 et c'est une véritable réussite. Sa fille Léa prend le même chemin depuis 2009. Ce qui était un rêve personnel est ainsi devenu une belle histoire de famille. Alors en route pour Jonquière, dans les terrasses du Larzac, au Mas de l'écriture. Léa, Pascal, je suis là, bonjour. Merci de nous accueillir au Mas de l'écriture. On est ici à Jonquière, au cœur des terrasses du Larzac dans le Languedoc. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
0: Alors, en deux mots, je m'appelle Pascal Fula, je suis le fondateur du Mas de l'Écriture que j'ai eu le plaisir de créer en 1999.
2: Et moi, je suis Léa Fula, donc je suis vigneronne au Mas de l'Écriture depuis 2009, où j'ai commencé par une alternance, un pied à l'école, un pied au domaine, avec mon père qui est avec moi aujourd'hui.
1: Alors Pascal, la création de ce domaine, comme vous venez de le dire, vous l'avez fait en 1999, c'est une reconversion. Vous aviez un métier euh, totalement différent euh, avant. Si je me souviens bien, vous étiez juriste non, dans, dans une compagnie aérienne
0: Oui, vous avez de bons souvenirs. Ouais. J'étais juriste dans une compagnie aérienne. Et après une première carrière d'une durée de 20 ans à environ, j'ai décidé euh, de créer euh, le domaine euh, qui est maintenant effectivement au cœur des terres du Larzac.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé ou donné envie de changer de parcours professionnel
0: Beaucoup de choses. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans une entreprise qui a connu une croissance très soutenue pendant presque deux décennies, dont j'avais envie de revenir vers une dimension d'entreprise plus personnelle, plus intime et qui était associé à un domaine que je privilégiais, c'est-à-dire
1: le vin. C'était quoi votre rapport au vin avant de créer le domaine C'est essentiellement un rapport
0: culturel, je dirais. Je pense que quand on habite sur les bords de la Méditerranée, la culture du vin est un patrimoine commun, historique, aussi, et j'étais assez fasciné par cette culture séculaire qui remonte à presque 3000 ans sur les bords de la Méditerranée où nous sommes implantés.
1: Pourquoi avoir choisi de vous installer dans le Languedoc parce que je suis originaire du Languedoc, je suis catalan par mon
0: père et lausérien par ma mère, donc ça me semblait très logique de m'installer dans le Languedoc, surtout que j'ai fait, fait mes études à Montpellier, donc il y avait une vraie logique d'implantation dans le Languedoc.
1: Alors, les terrasses du Larzac, c'est une appellation qui existe depuis 2014 et qui s'est quand même rapidement fait une renommée assez intéressante. Euh... En 1999, c'était loin d'être le cas, quand vous vous êtes installé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de vous installer ici Est-ce que c'est l'occasion qu'a fait le larron Ou est-ce que c'était déjà pour vous, vous aviez identifié la zone comme un grand terroir
0: il ben, y a deux choses, je faisais euh, référence à l'histoire, mais on sait qu'on cultive la vigne dans cette région depuis euh, des siècles, donc euh, les fondamentaux sont réunis pour faire des bons, voire des grands vins. Après, il y a eu des péripéties euh, qui ont fait que les vins du Languedoc ont eu une image qui a varié euh, au fil euh, du temps, mais... Euh, les euh, fondamentaux de la culture sont réunis pour réussir des bons, euh, de bons vins. Et ensuite, il euh, y avait des vignerons quand je me suis installé qui avaient fait la preuve euh, de la qualité des vins du Languedoc. Hein. Je, je veux dire qu'ils travaillaient. Je pense à mon voisin euh, Julien, je pense à Alain Chabano, je pense à, à beaucoup d'autres au moment où je parle. Quoi. Il était évident quand. Euh, travaillant sérieusement et avec un peu d'inspiration, on pouvait faire de grands vins dans le Languedoc. Et à tout le moins de bons vins.
1: Léa, pourquoi est-ce que d'après toi, les terrasses du Larzac, c'est un grand terroir
2: Alors, je pense que c'est un grand terroir euh, parce que, comme on le disait, euh, ça fait longtemps qu'il y a une culture du vin par ici. Et ensuite, on a la chance d'avoir euh, des nuits qui sont fraîches, des journées chaudes. On a des, un sol argile au calcaire avec une vraie typicité de la vigne, notamment ici sur Jonquière. Je pense qu'il y, y a vraiment des possibilités pour faire de très jolis vins.
1: Pascal, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur les terrasses du Larzac, les différentes zones et, et leurs leur particularités, s'il te plaît
0: Alors, dans notre zone, on a plusieurs types de terroirs. Il faut savoir que là où nous sommes implantés, ça a été le fond de la mer pendant des millions d'années. Euh, à cet égard il y a un musée à l'ODEF dont le dernier étage est consacré à la géographie de la région et qui fait une sorte de synthèse de moins de 140 millions d'années aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a été sous l'eau pendant 99% de ce temps depuis l'époque où il y avait un seul continent qui s'appelait la Pangée jusqu'à nos jours ce qui explique que tous les dépôts de fossiles notamment. Donc on a des, euh, une typicité qui est liée euh, à cette période, avec des pointes de salinité dans nos vins. Quand euh, la mer s'est retirée pour laisser libre cours à la circulation de l'eau, on a eu euh, donc des sols argileux. Et enfin, donc, on a des, je dirais des cônes de déjection. Et pour ce qui nous concerne, à Jonquière, euh, celui d'un ruisseau qui s'appelle Lagamas et on arrive à avoir des galets roulés. Donc, nous, sur notre terroir, on a à la fois de l'argile au calcaire, de l'argile et des galets roulés. Et dans notre façon de travailler avec les mêmes cépages en fonction du terroir, on peut avoir trois types d'expressions de vin très différentes, caractéristiques, mais aussi reliées par une unicité qui est celle de la zone.
1: Comment ça s'est passé le, les débuts Je veux dire, comment tu as eu euh, l'audace de te lancer comment tu t'es formé et comment as, comment tu as réussi à créer le, le domaine
0: alors euh, je me suis formé euh, comme on dit <rire> sur le tas et mais je me suis euh, j'ai pris la précaution euh, de m'entourer d'avis euh, de personnes compétentes euh, d'un vigneron j'ai au début je me suis fait euh, conseiller par quelqu'un que j'apprécie euh, Particulièrement, qui s'appelle Alain Chabanon, qui a un domaine à Montpérou. Et puis, par un ingénieur agro euh, qui avait fait l'agro de Montpellier, qui était aussi oenologue. Et je, je tenais absolument à avoir deux avis. Un avis euh, d'un homme euh, de terrain, d'un producteur, d'un vigneron, c'était Alain. Et puis, celui euh, d'un ingénieur euh, qui avait une vision plus, euh, si ce n'est plus scientifique, euh, tout au moins euh, différentée. Euh, L'addition de ces deux compétences, plus beaucoup de travail de ma part, euh, a fait qu'au bout de deux ans, j'ai pu vinifier tout seul. Donc 1999 et 2000, les deux premiers millésimes du Mas, on les a fait ensemble et à partir, depuis 2001, je trace ma route.
1: Aujourd'hui, il y a une dizaine d'hectares euh, au domaine Alors oui, on a 10 hectares en
0: exploitation et on vient d'en planter 11e.
1: Au début, les, les premières années c'était de... quoi la superficie du domaine
0: Alors elle était un peu plus importante, euh, on a été au maximum, on a eu jusqu'à 13 hectares en exploitation.
1: Et au démarrage, tu as tout de suite démarré avec, euh, avec une surface importante, au moins 10 hectares
0: Oui, un peu plus, ouais, 13 hectares exactement. Et puis on avait des vignes bon, qui étaient anciennes, qui périclitaient un peu, que l'on a arrachées, on a replanté de nouveaux cépages, on a renouvelé... Donc, euh, 60% de, de la surface.
1: Les vignes étaient dans quel état quand tu les as reprises
0: euh, C'est un état, je dirais, comme euh, on avait l'habitude de voir des vignes à l'époque, euh, qui étaient euh, donc euh, en, euh, assez prolifiques parce qu'elles étaient euh, traitées, euh, je dirais, avec beaucoup de chimie. Hein, C'était la pratique. Donc, euh, il y a eu un travail de remise au niveau que l'on souhaitait pour aller progressivement vers une culture bio.
1: Alors tu t'amènes justement le sujet que je voulais aborder juste après. Comment est-ce que ça s'est fait ce, ce cheminement vers l'agriculture biologique et maintenant l'agriculture biodynamique Est-ce que tu avais déjà l'idée de travailler en bio quand tu as créé le domaine ou est-ce que c'est un cheminement un petit peu plus long qui s'est fait à l'épreuve du terrain
0: c'est un cheminement euh, logique, je dirais. C'est-à-dire qu'au début, euh, il fallait euh, qu'on prenne nos marques par rapport à l'existant. Mais très vite, euh, je dirais que la réflexion euh, nous a poussés euh, à aller vers le bio. Parce que pour nous, c'était l'avenir, mais pour euh, le domaine, mais je dirais en général. quoi. C'est-à-dire des pratiques plus vertueuses, euh, l'abandon de la chimie au profit... Euh, du bio avec toutes les conséquences associées, y compris économiques. Mais il n'y avait pas d'autre chemin quoi, que cette évolution. Et pour des raisons aussi personnelles par rapport à, à notre avenir, à celui de nos proches, à celui de la planète, le chemin du bio nous semblait incontournable.
1: Léa, je te vois acquiescer. Euh, le bio, c'était une évidence pour toi aussi
2: ah oui, c'est une évidence. C'est sûr on a passé tout le domaine en bio pour toutes les raisons que mon père a évoquées. Et puis moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être maman et c'est vrai qu'on se dit on regarde l'avenir et quand même ne pas aller vers le bio quand on peut, quand on a une région comme la nôtre, c'est dommage.
1: Et la biodynamie, c'est venu comment
2: alors moi, la biodynamie, au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, c'est vraiment papa ça qui a pris les rênes et, et qui m'a expliqué toute cette influence, notamment lunaire, et qui m'a expliqué ça en termes compréhensibles et plus faciles. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça prend du sens. et qu'on a envie d'aller plus loin dans le bio et d'aller vers cette biodynamie et la pousser au maximum.
1: Vous êtes certifié pour
0: la biodynamie euh, Non, on n'est certifié que pour le bio. On était certifié pour la biodynamie, mais on fait une biodynamie très personnalisé et je crois que c'est une compréhension de la biodynamie, de ses conséquences qui nous a amené à ça.
3: Quand tu as démarré ton passage vers le bio, c'était perçu comment par tes collègues J'imagine que ça devait pas être tout à fait généralisé ça, au début des années 2000
0: euh, on est passé, euh, oui, au euh, courant des années 2000. Euh, je le crois plutôt bien, parce qu'on a la chance d'être dans un village où beaucoup d'omènes s'installent en bio, carrément, où euh, on évoluait vers euh, le bio, donc il y avait euh, plutôt une bonne, un bon support. Quoi. Euh, le bio a été plus un, un lien qu'un motif euh, d'incompréhension. De, de, hein. je, je veux dire... Euh, on a la chance d'être dans un secteur euh, où il n'y a pas trop de, de problématiques liées à, à, au choix du bio.
3: Tu parlais d'impact tout à l'heure, dans ton passage en bio, notamment économique. Tu pensais à, à quels impacts
0: bon, Aux impacts en matière de, de production. Hein. C'est sûr qu'entre une vigne qui est soutenue chimiquement... Euh, et une qui ne l'est pas, on n'a pas la même production à la sortie, donc on n'a pas le même nombre d'hectolitres récoltés, on n'a pas le, nombre, le même nombre de bouteilles, dont le même chiffre d'affaires. Le bio, c'est un choix qui, qui n'est pas sans conséquence sur l'économie d'un domaine. Donc ensuite, il faut valoriser suffisamment sa production pour compenser la perte de production qui résulte du passage en bio.
3: Après 20 ans de, de recul, quels sont les effets euh, du bio, s'il y en a, sur euh, les sols et euh, sur les vins à la fin
0: ben, Le bio, il est... Il, enfin, moi, je, le choix du bio est assez euh, spectaculaire. Je veux dire, très vite, on a vu euh, se développer naturellement dans la vigne des variétés euh, de, 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 de plantes, d'azantis qu'on n'avait jamais vues. Euh, on a vu aussi... Euh, se modifier euh, la fréquentation des vignes, c'est intéressant de voir que le gibier qui survit à la campagne de chasse fréquente plus les vignes bio que celles qui ne le sont pas, je pense aux oiseaux notamment, aux insectes. Euh, et puis, euh, on a tous pu le vérifier pendant la période de, de Covid. Hein. En quelques semaines, des animaux qu'on n'avait plus vus sont revenus. En fait, je, je crois que les choix que l'on fait euh, au niveau d'une société de faire du bio ou pas euh, sont euh, essentiellement politiques. Parce que je pense pas qu'on puisse discuter les impacts positifs du bio euh, sur la nature, sur l'environnement et sur, euh, sur l'homme.
1: Justement, là, tu parles de la nature euh, et de l'environnement. Depuis 1999, euh, des changements liés au changement climatique, tu en as vu beaucoup J'en ai vu, oui. J'en vois encore cette année. On a, eu, bon, on a
0: vu cet épisode assez spectaculaire de la sécheresse de 2003, qui avait été quand même cette canicule euh, qui n'avait pas du tout été anticipée anticipé, qui avait eu des conséquences euh, sur la vie de nombreuses personnes âgées à l'époque. Et puis, euh, c'est vrai que le dérèglement climatique puisque c'est un dérèglement euh, se traduit par euh, des chaleurs euh, très excessives, par des euh, pluies euh, qui ne sont pas modérées. Donc, euh, oui, on est dans des changements qui sont d'autant plus préoccupants que le métier de paysan est un métier euh, qui se base sur l'empirisme, c'est-à-dire sur l'expérience, sur, sur ce qu'on a vécu. On se réfère à ce qu'ont vu les anciens, etc. Mais des... aujourd'hui, on a beau se référer... Euh, aux anciens, il y a des phénomènes qu'ils n'ont jamais vus. Donc on ne peut pas euh, prendre en considération euh, cette expérience pour faire face aux situations que l'on rencontre.
3: Et
1: alors justement, comment est-ce que vous vous adaptez au domaine
0: Mais On s'adapte, euh, je dirais, en, en essayant d'anticiper un peu. Euh, C'est fondamental. Et puis, euh, on a recours à des pratiques euh, vertueuses de biodynamie. Mettons, quand on manque d'eau l'été, on a la chance de pouvoir euh, pulvériser des préparations à base d'oligo-éléments qui vont donner à la plante les moyens euh, de continuer euh, à évoluer, à ne pas se bloquer, euh, comme ça serait le cas si on n'intervenait pas du tout. Donc, euh, il faut une curiosité une ouverture d'esprit qui permet d'aller vers des solutions innovantes et qui existent mais qui des fois sont encore dans des balbutiements.
1: Tu as parlé de l'impact spectaculaire du bio sur, sur les vins. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu un impact similaire de la biodynamie d'après toi
0: Comme on fait les deux en même temps, c'est difficile à, à distinguer mais je crois que il y a eu un impact de la biodynamie euh, incontestable depuis qu'on la pratique sur les vins. Oui.
1: C'est quoi l'impact Qu'est-ce qui s'est passé
0: L'impact, c'est que, alors c'est peut-être banal, mais c'est réel, euh, on a une sensation, euh, on vinifie, euh, notre méthode de vinification est de, de vinifier par parcelle et par cépage. Donc, on peut identifier précisément d'année en année, puisque ça fait plus de 20 ans que ça dure, les caractéristiques et la restitution par chaque cépage des pratiques que l'on a dans la vigne. Et je pense qu'on a une, une pureté sur l'essence même des vins, sur le fruit, euh, que l'on avait moins par le passé. Ou... Euh, le ce qu'il est important à distinguer, c'est la caractéristique du cépage sur le vin et celle du terroir. Quoi. Donc, la biodynamie aussi valorise la, la typicité quoi, et son expression, et je crois que c'est perceptible à la dégustation.
1: Alors, c'est la première fois qu'on a la chance d'avoir un père et sa fille en face de nous dans, le, dans ce podcast. Euh, donc je voudrais qu'on parle un petit peu de, de, de ce travail-là et puis de, de la transmission et on va commencer par toi Léa. Euh, Est-ce que c'était évident pour toi de, revenir, de venir travailler au domaine avec ton père
2: euh, Oui et non, je vais te faire une réponse <rire> sympa. <rire> Euh, ça l'a été au début parce que bien sûr, euh, quand on était plus jeune avec ma sœur, parce que je ne suis pas toute seule, hein, j'ai un frère et une sœur, euh, on venait faire les vendanges, donc on était hyper contente, on venait avec toutes nos copines, ça nous mettait déjà un pied dans le domaine. Donc c'était le travail un peu ingrat parce que nous, on a vendangé pendant la canicule de 2003, hein, notamment les vendanges vertes dont beaucoup d'amis se souviennent. Donc ça m'avait mis un petit peu un pied dedans. Et en même temps, j'étais pas sûre parce que j'étais quand même très jeune. Et euh, le vin, en fait, ça se découvre petit à petit, ça s'apprend. Donc je ne savais pas si j'avais vraiment envie de faire ça. Donc comme je le disais au début, j'ai fait un master en, fait, en alternance euh, au domaine. Et ça m'a permis de découvrir euh, le vin, tous ces aspects-là. Et en même temps, de me laisser une petite porte ouverte si jamais, euh, parce que je choisis du marketing, si jamais ça ne me plaisait pas. Euh, donc, euh, bon, ça m'a beaucoup plu, mais je suis quand même un petit peu partie à la fin de mon master pour découvrir euh, d'autres univers, notamment la cuisine. Et après, je suis revenue plus forte de cette expérience pour travailler avec papa à 100% ici.
1: Tu as eu l'occasion de travailler dans d'autres domaines également ou pas Où tu t'es juste formé juste entre guillemets, for, euh, formée ici
2: non, je me suis juste formée ici. Après, j'ai fait plein de petites formations à côté, notamment à Suze-Larousse, euh, voilà, pour faire des, des, des formations en dégustation, pour euh, travailler mon palais. Et, euh, et après, j'avais vraiment envie aussi de faire des accords Mé-Vin. Donc, c'est vrai que j'ai fait un petit CAP cuisine à la fin. Euh, et je suis partie travailler un petit peu plus sur ce côté-là. Et puis finalement, ben, en fait, euh, le côté euh, vignoble et masse de l'écriture m'ont manqué. Et j'ai envie de rentrer.
3: Qu'est-ce que tu es allé rechercher dans la cuisine Parce que c'est. Euh... On parle de temps long, quand même, là, depuis tout à l'heure. C'est aussi un temps long, l'apprentissage de la cuisine. Enfin, les chefs le disent à peu près tous et toutes. Qu'est-ce qu que tu as allé chercher là-dedans
2: Alors moi, j'adorais cuisiner. Hein. Déjà, c'est vraiment quelque chose que j'aime toujours faire, mais j'ai un petit peu moins le temps maintenant. Et euh, ce qui m'intéressait vraiment par rapport à ce que j'avais fait euh, avec le vin, c'était d'arriver de, de, à trouver des accords. Parce que je trouve qu'il y a des vins en fait, qui peuvent être incroyables sur certains plats et qui vont l'être peut-être un peu moins euh, si on n'arrive pas à les accorder correctement. Et la mœurs aussi qui vont avoir euh, une grande banalité euh, seule et donc voilà donc tout ça en fait ça m'intéressait énormément. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et d'avoir des bases de, de cuisinier, on va dire, un peu plus euh, complexe Et, euh, et c'est vrai que c'est un métier euh, incroyable, euh, qui est très difficile aussi et qui, je trouve, euh, euh, se rapproche quand même du vin et de ce qu'on fait euh, dans la cave lors de la vinification. Bon, on n'est pas des cuisiniers, mais il y a quand même des recettes qu'on se transmet avec papa. Il y a des choses qu'on travaille ensemble. Euh, quand on est devant nos cuves, euh, c'est pas une grande casserole, mais un petit peu dans l'esprit. Et voilà, on va essayer après de, de faire, de mettre tout notre cœur et toute notre énergie en fait dans le vin comme des cuisiniers peuvent le faire dans leurs plats quoi
3: qu'est-ce que tu as apporté de cette expérience là au domaine
2: euh, Qu'est-ce que j'ai apporté Alors, <rire> Je ne sais pas, je cuisine toujours, euh, j'aime toujours ça, euh, je pense qu'après ça m'a donné euh, bah, des, des accords que je propose en fait, à notre clientèle, j'ai rencontré beaucoup aussi de chefs avec qui euh, j'ai beaucoup d'affinités euh, aujourd'hui, et puis bah, je te dis à la fin c'est vraiment euh, le côté cuisine, en fait, j'ai vu ce que c'était, ça m'a plu, mais ça m'a permis aussi de voir que vraiment ce que j'aimais faire c'était le vin finalement. <rire>
1: Alors, Léa, tu viens de dire que le vin, c'était un apprentissage assez long. Je vais vous poser des questions. Enfin, je vais vous poser une petite série de questions. Je voudrais que vous répondiez tous les deux. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier verre de vin
2: Euh, moi, je m'en souviens, euh, mais bon, c'était pas hyper glorieux. <rire> J'étais euh, avec ma sœur, on, était, on, a, on allait sortir le soir et on a bu euh, un petit verre de muscat. De toute façon, à l'époque, euh, on ne savait pas trop euh, déguster. Il n'y avait que les vins sucrés qui, qui nous plaisaient. Et c'est le premier pas que j'ai fait dans le vin. Et c'est vrai qu'après, on s'est dit que bah, ça donne envie d'aller plus loin et de
1: creuser un peu. Pascal, ton premier verre de vin
0: euh, mon premier verre de vin, j'ai dû le déguster avec euh, mon grand-père euh, dans un petit bistrot euh, de Cadaquès il y a très longtemps. Et euh, c'était des verres de vin euh, qui se dégustaient à l'époque à la tireuse et qui ressemblaient... Euh, euh, en fait, en catalan, on un mosquatey, c'est-à-dire c'était une sorte de vermouth, muscat, etc. Et c'était la découverte d'un univers euh, dans un endroit qui est euh, l'endroit dont je suis originaire. Donc, euh, ça nous relie à nos racines communes.
1: Est-ce que vous vous souvenez de votre première grande émotion
0: euh, ma... J'ai eu une grande émotion euh, en, en Italie avec euh, la dégustation euh, des vins du, du Piémont. C'était une découverte. Je connaissais bien, fait, bien, sans être prétentieux, les vins euh, français classiques. Et euh, ces vins italiens, dans un contexte... Parce que je crois que le contexte compte beaucoup quand, quand on déguste... Euh, je me souviens d'un grand barolo comme une grande émotion. Parce que je connaissais à l'époque pas bien le cépage ni la région. Et j'ai découvert une grande région de vin dont je reste
1: toujours très, très fanatique. Léa, la première fois que tu t'es dit wow, « Waouh, le vin, c'est incroyable
2: euh, ». Alors, ça va pas forcément être sur une bouteille. Moi, là où je me suis dit ça, c'est... C'est la première fois que j'ai vinifié ici avec papa qui m'a fait goûter vraiment cépage par cépage. Et que là, il m'a expliqué que ce qu'on goûtait, c'était des syrahs. Mais en fait, je me disais, mais moi, la syra pour moi, ça avait juste un seul goût. Et en fait, chaque cuve était différente. Euh, celle qui était dans le bois euh, n'était pas la même, bien sûr, que celle juste à côté en inox, mais pareil pour les inox. Et tout ça venait aussi du terroir. Et je me suis dit, c'est incroyable quand même que ça vienne du raisin, du terroir et du travail qu'on a fait dessus. Quoi.
1: Et est-ce que vous vous souvenez de votre plus grande émotion avec une bouteille de vin
0: ben, Moi, ma, enfin, ma plus grande émotion euh, pour euh, essayer de ne pas dire une banalité, mais ce qui m'a le plus euh, marqué, c'est peut-être euh, une dégustation euh, d'un un très vieux champagne. Euh, ça a été une surprise, parce que Souvent dans les dégustations, on a de, des idées reçues et euh, c'est très compliqué d'avoir un avis très personnel en matière de dégustation et c'est ce à quoi il faut tendre, je pense, quand on déguste aussi bien un vin qu'un plat. Et, et oui, ça a été un, un champagne, un vieux millésime de champagne hein, en magnum euh, qui, qui était tout à fait euh, incroyablement euh, original. Euh, et révélateur euh, d'une personnalité. Euh, J'avais des idées du champagne assez commerciales euh, et là j'ai découvert euh,
1: vraiment euh, des vignerons. Et toi Léa euh,
2: Moi je rigolais parce que j'allais vous dire que justement ça remonte il n'y a pas si longtemps, j'étais à, à Paris et j'ai eu la chance de, de déguster euh, justement du champagne. <rire> euh, de, donc la cuvée des millénaires de Charlettonic et euh, ils nous ont fait donc goûter... Euh, en fait, toute la préparation en fait, de comment ils le faisaient. Donc, on goûtait euh, euh, terroir par terroir et comment ils assemblaient ça à la fin. Donc, déjà, ça, c'était incroyable. Et ensuite, ils nous ont fait déguster donc, un 2007 qui est fabuleux, un blanc de blanc. Donc, leur cuvée millénaire. Et après, un 1983 qui, en plus, est l'année de naissance de mon frère. Donc, ça m'a particulièrement ému.
1: <rire> on parle des émotions, justement. Vous avez une cuvée qui s'appelle euh, Émotions. Est-ce que l'idée d'émotions véhiculées par le vin... C'est quelque chose d'important pour vous et quelque chose que vous recherchez dans, dans vos vins
0: ben, Bien sûr. Euh, cette cuvée, elle s'appelle émotion parce que elle fait appel euh, au sens. Et dans le vin, il y a un caractère sensible. et donc euh, bon, On le sait tous. Hein, quand on déguste, euh, il y a l'œil, euh, le toucher, euh, l'odorat... Les cinq sens, pratiquement, peuvent être mis en œuvre euh, s'il y a un peu de bulles dans le vin. Enfin, et donc, euh, la dimension euh, sensible euh, dans le vin est, est première, je dirais. Et il y a, quand on déguste aussi, il y a de l'émotion, parce qu'il y a de l'intuition euh, euh, dans une dégustation. Et cette cuvée révèle un peu notre état d'esprit au moment où on l'assemble, puisque l'émotion est pour nous un révélateur du millésime lors de chaque vendange.
1: Je vais revenir un peu sur le sujet de votre travail à tous les deux. Euh, Pascal, comment t'as réagi quand euh, Léa t'a dit la première fois « je veux venir travailler au domaine
0: ben, » J'ai bien réagi. Euh, parce que j'avais envie qu'elle qu vienne euh, travailler avec moi l'idée de transmission euh, est fondamentale dans ces métiers qui, sont, euh, qui restent artisanaux et euh, c'est toujours très compliqué de savoir si on saura transmettre ou pas parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on est forcément un bon pédagogue et euh, je me posais des questions euh, euh, par rapport à cette idée de transmission. Et quand, les, quand elle est venue me rejoindre, ça, ça a donné de l'élan au domaine et ça continue d'en donner parce qu'en fonction, bien sûr, de son âge et de la génération, on a d'autres ambitions, d'autres projets. Et cette euh, arrivée de l'IA qui était inscrite dans une continuité, puisque comme elle l'a dit, elle venait depuis le début. Euh, Donner un coup de main dans des travaux ponctuels de la vigne, euh, ouais, je crois que ça nous a donné une impulsion euh, supplémentaire.
1: Léa, tu pas réussi à convaincre ton frère et ta sœur d'en faire autant
2: Non, euh, mais tu sais, il faut des gens pour le faire et puis des gens pour le boire. Et eux, ils sont là pour nous donner un coup de main pour déguster.
1: Concrètement, comment est-ce que vous répartissez le, le travail aujourd'hui C'est quoi le, le rôle de, de chacun
0: ben, la structure est, est petite, hein, donc je veux dire, on est obligé d'avoir une grande polyvalence. Donc je dirais que dans l'organisation du domaine, qui reste aussi bien évidemment une entreprise, il y a euh, un aspect stratégique euh, sur lequel on, on va travailler ensemble. Et de façon plus concrète, je dirais que je m'implique beaucoup dans tout ce qui est la dimension euh, viticulture et puis qu'on fait ensemble euh, la vinification, sachant que j'associe Léa à, à toutes les phases de la partie euh, bio et biodynamie et que, comme elle disait tout à l'heure, la, la vinification, c'est un euh, travail que l'on peut partager, un peu comme dans un atelier. Quoi, hein, je veux dire, on a la chance d'avoir un petit domaine, donc des volumes à vinifier qui sont tout à fait raisonnables et euh, on, peut se... on, on peut travailler en équipe de façon euh, efficace et euh, satisfaisante pour que chacun puisse amener son regard, sa personnalité, son, euh, éventuellement euh, son innovation du moment quoi, ou, ou son euh, ou son implication euh, en fonction euh, de la période et du millésime.
1: Léa, toi, tu es davantage dans une partie aussi marketing et commercial euh, au domaine, c'est ça
2: Ah oui, il y a ce côté-là aussi, il ouais, bah, y a tout le côté euh, moderne, réseaux sociaux hein, aussi, que j'essaie de, de bien dynamiser pour le domaine. Et après, comme disait papa, on fait ensemble la, la vinification. Et puis j'ai le côté aussi euh, hyper sympa de la comptabilité, tu vois, qui me prend du temps. <rire>
1: Pascal, tu parles beaucoup de transmission, mais j'ai l'impression que quand même en filigrane, la manière dont vous en parlez là, c'est plus un... une sorte d'échange ou d'influence, de. enfin comment dire ça T'influences autant Léa que elle euh, t'influence et apporte quelque chose euh, au domaine
0: Oui, en fait, euh, j'ai travaillé, comme tu l'as rappelé au début, pendant des années dans une compagnie aérienne, et donc j'avais euh, l'opportunité de voyager. Euh souvent dans les cockpits, avec les pilotes, et entre un euh, pilote et un copilote, euh, c'est-à-dire entre le commandant de bord et le copilote, il y a une répartition des tâches à bord. Euh, mais l'idée, c'est que chacun puisse piloter l'avion tout seul, en cas de, du pépin de l'un ou de l'autre. Et j'essaie, euh, j'ai restitué peut-être, euh, malgré moi, mais cette façon de travailler, c'est-à-dire que, on fait les choses ensemble, on partage beaucoup de tours de main, de façons de travailler. Mais l'idée, c'est que ou l'un ou l'autre, on puisse mener une vinification seul, dans le même esprit, et en respectant euh, les valeurs sur lesquelles on s'est accordé pour le masque de l'écriture.
1: Je voudrais qu'on parle un peu de commerce, maintenant. Euh, <rire> c'est qui vos clients À qui vous vendez euh, votre production
0: alors actuellement, on a bien sûr, on a pris des parties. Au début, on exportait beaucoup notre production. Et depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, on s'est beaucoup recentré sur la France. Pour nous, c'est très important de connaître nos clients. Et on travaille en direct avec 95% de nos clients qui sont donc des cavistes, des restaurants et des particuliers.
1: Et vous faites de la vente au domaine aussi
0: Et on fait de la vente au domaine, oui. Quand je dis particulier, c'est la vente au domaine.
1: Alors, vous êtes un domaine qui fonctionne bien, je veux dire, commercialement. Euh, on a eu euh, la chance de goûter les vins euh, juste avant. On comprend pourquoi ça fonctionne bien euh, commercialement. Les, les vins sont quand même euh, excellents. Euh, pourtant... J'ai l'impression que vous êtes relativement en dehors des radars médiatiques ou d'une certaine reconnaissance médiatique, ouais, d'une certaine forme de reconnaissance médiatique. Et que vous êtes un domaine, disons, plutôt discret, dans le, dans le, bon, sens, dans le bon sens du terme. C'est pas du tout une critique. Est-ce que c'est quelque chose que vous que vous recherchez? Ou est-ce que c'est plus un, un état de fait?
0: Je crois que c'est un état de fait, hein la notoriété dans le vin euh, passe par euh, des réseaux, euh, passe par euh, des canaux, euh, par une reconnaissance qui euh, est aussi le fait euh, de certains, euh, je, je dirais, euh, intervenants. Euh, J'avais été euh, ébahi quand je suis rentré dans le monde du vin de voir que des personnes sur leur seul discours pouvaient faire le succès d'appellation de régions entières. Nous, quand on a commencé à faire du vin, c'était l'époque où le célèbre Parker faisait la pluie, le beau temps dans certaines régions. Et tout le monde le suivait, même ceux qui euh, disaient le contraire, ça, 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 quelque part, ça leur donnait une sorte d'originalité. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'on a réussi à bâtir une clientèle en traçant une route en dehors d'une certaine reconnaissance par des institutions du vin qualifiées comme telles.
3: Déa, tu as parlé d'un sujet qu'on n'a euh, pas eu trop l'occasion d'évoquer euh, sur notre podcast. C'est les réseaux sociaux, qui sont des, un outil, quoi qu'on en pense... Euh... Major, euh, major en ce moment, comment tu le pratiques et qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que ça apporte au domaine
2: euh, Comment je le pratique À ma façon, j'ai envie de dire. J'essaie je, de mettre des informations sur le domaine, de faire vivre notre Instagram notamment, plus que le Facebook, parce que j'ai remarqué que Facebook, ça ralentissait un petit peu ces derniers temps. Après, je note des évolutions, tu vois, au fur et à mesure. Par exemple, pendant la vinification et la vendange, j'ai remarqué qu'il fallait être un petit peu courageuse et se filmer, beaucoup expliquer. Les gens sont hyper réactifs, ils adorent ça. En fait, ils aiment voir comment ça se passe qu'on se met en scène, ce qui n'est pas un travail hyper facile, mais c'était plutôt sympa à faire au final. Donc ça, j'essaie de le faire vivre au maximum. Bon, après, il y a des fois, il y a des moments où je, je mets plus des photos que des vidéos. Et après, qu'est-ce que ça m'apporte Alors, euh, franchement, euh, ça m'apporte un lien avec euh, mes clients directs qui me contactent. Mais sinon, euh, non plus, pas, euh, on ne voit pas non plus des commandes qui pleuvent par euh, les réseaux sociaux. C'est plus euh, garder une jolie image du masque. On cherche le nom du domaine aussi, qu'on puisse retrouver des photos. Et vraiment, là, j'ai essayé dernièrement de mettre des stories où on explique comment on travaille, notre vision des choses, que ce soit accessible à une nouvelle génération.
3: Pascal, tu as décrit les canaux d'influence. Vous semblez les connaître quand même. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez rechercher dans un avenir proche Ou vous allez continuer justement à tracer votre chemin et à suivre les valeurs que vous avez depuis le départ quoi
0: Non, je crois qu'on va continuer à tracer notre chemin. Alors, bon, la, la notoriété que nous pouvons avoir, elle est assez forte dans notre région. Mais je préfère... Je veux dire, je crois que Dali disait qu'il faut partir de l'ultra-local pour aller vers l'universel. Ce qui est important pour nous, c'est être reconnu par notre voisin, puis par notre région, puis dans des zones où le commerce du vin fonctionne, puisque... On a l'ambition d'avoir une entreprise rentable, mais on peut dire que c'est le cas. Hein. Je veux dire, on a une clientèle fidèle qui adhère à nos valeurs et donc on ne va pas changer de cap subitement.
1: Alors, je change de sujet. Euh, Pascal et Léa, vous avez quand même vécu un changement important dans la région avec le passage de, en AOC des terrasses du Larzac en 2014 euh, pourquoi c'était une bonne chose Et qu'est-ce que ça a apporté euh, à la région euh, Ça a été euh,
0: une excellente chose, euh, l'appellation. Euh, D'abord, ça a situé géographiquement notre terroir. Un des risques dans le vin, c'est d'être perdu au milieu de, de, de zones extrêmement euh, mal définies dans l'esprit des amateurs de vin. C'est-à-dire, longtemps, on a été côteau du Languedoc, c'était déjà un progrès, mais euh, Terrasse du Larzac, ça nous recentre sur notre région. Puis, ça crée une dynamique collective. Et ça a euh, eu aussi l'intérêt euh, d'amener dans notre région beaucoup de néo-vignerons qui ont contribué euh, à leur façon, à la notoriété euh, de l'appellation. Donc, il y a eu un bon. Euh, je disais, une bonne rencontre entre les anciens et les nouveaux et un esprit d'équipe qui est encore réel. L'appellation est jeune et il y a une véritable dynamique. Et commercialement, comme il n'y a pas tous les jours une création d'appellation en France, ça a incité beaucoup de professionnels à s'intéresser aux terrasses du l'Arzac, avoir envie d'avoir un terrasse du l'Arzac dans leur gamme ou plusieurs. Et donc, ça a eu un impact commercial tout à fait significatif.
1: Est-ce qu'il devrait y avoir des Blancs en Terrasse-du-Larzac
0: ben, Moi, je suis... Euh, oui, je, enfin, je, plusieurs de nos collègues travaillent à, à, au développement de Blancs en Terrasse-du-Larzac. Ce n'est pas forcément euh, euh, ma vision des choses, mais enfin, je, je suis euh, tout à fait... Euh, tolérant par rapport à cette démarche et j'ai des... Euh, je goûte des vins euh, issus de terroirs de Terras du Larzac euh, qui sont assez remarquables. Oui, il y a certainement un avenir certain pour les blancs de Terras du Larzac.
1: Vous n'avez jamais eu envie d'en faire, enfin vous en faites aujourd'hui du vin blanc dans votre activité de négoce, mais euh, vous n'avez jamais eu envie d'avoir des vignes euh, de cépage blanc
0: euh, Non. Euh, quand la, la... La question s'est posée, oui, on a pris le parti de développer un petit négoce artisanal dans lequel on s'implique beaucoup et où on fait un blanc et un rosé bon, qui rencontrent un succès commercial qui nous satisfait. Mais on n'est pas parti pour planter des vignes de blanc et pour faire du blanc en de enfin sur le terroir des terres du de
1: l'Arzac. Là, vous venez de replanter, justement, là, on a vu juste devant le, ouais. le, 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 le chais qu Qu'est-ce qu que vous avez planté On a
0: replanté du Grenache Nord, parce qu'on a un vieux Grenache qui date des années 60, euh, qui est excellent dans son... Euh, je dirais dans son expression, euh, mais qui commençait euh, à se caractériser par euh, un certain âge. Quoi. Et il fallait euh, avoir une, un potentiel supplémentaire de Grenache, d'où ce choix sachant que de mon point de vue, c'est un cépage qui est particulièrement valorisé dans notre terroir. On fait vraiment des, des grenaches qui sont tout à fait remarquables par leur élégance, raffinement et expression gustative.
1: Pourquoi est-ce que le grenache il se plaît bien ici
0: Il faudrait lui poser la question directement, mais ce que je peux dire, c'est que on arrive, on l'est à parler, de nuits fraîches et de journées chaudes. Bon, à l'heure actuelle, on a les deux, hein, les nuits chaudes. Et... Mais je pense que l'altitude, le fait d'être au pied du Larzac, on a parlé assez, le Larzac a une influence climatique assez importante sur notre terroir, permet d'avoir de, des grenaches qui sont typiquement méditerranéens mais qui sont aériens, qui sont euh, sur une expression de fruits euh, comme l'orange sanguine ou la grenade ou toute une gamme de poivres euh, qui, euh, qui donnent à nos, à nos vins une, une originalité. Ouais.
1: Tu veux nous donner quelques précisions là, sur l'influence du, du Larzac Tu dis qu'on n'en a pas assez parlé, c'est un sujet intéressant, je suis d'accord
0: je, je dirais, oui, le Larzac, là, je parlais de, de l'époque où on était sous, sous la mer, mais c'est un gros massif calcaire, donc euh, l'hydrologie de la zone est assez simple. L'eau, quand il pleut sur le Larzac, l'eau s'infiltre dans ce, cet immense bloc de calcaire. Elle est récupérée au, au niveau là, de nos terroirs, par de l'argile qui la véhicule doucement jusqu'à l'hérault, la rivière qui se jette ensuite dans la mer. Et donc ce principe fait que si la vigne veut avoir de l'eau dans des périodes un peu arides, elle est obligée de raciner profond et d'exprimer une, une typicité. Donc il y a cette alimentation par capillarité par le Larzac qui est une caractéristique du terroir et qui est tout à fait intéressante pour euh, cette expression de, de la typicité.
1: Il y a aussi le fait que le l'Arzac est en altitude et donc il y a euh, de la fraîcheur, euh, oui, au moins les nuits, normalement, oui, qui, oui, qui descend. Oui. Euh...
0: Il y a, même si pour euh, la période de la fraîcheur relative, il y a une vraie fraîcheur du l'Arzac, oui, puisque juste au-dessus de nous, il est de suite à, à 700 mètres.
1: Alors il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, pourtant qui est assez importante au domaine, c'est le nom du, du domaine, le masque de l'écriture. Et euh, quand on se balade ici, euh, on a euh, des citations, des poèmes euh, sur, les, sur les murs. Euh, comment est-ce que tu as choisi euh, le nom du domaine
0: euh, Le nom de le domaine, je, je l'ai choisi. Euh, bah, C'est une inspiration. Je pense que. Il euh, y, y a deux choses. D'abord, il y a, y a les mots qui sont importants. Hein, C'est Albert Camus qui disait que quand. On, on nomme mal les choses, on ajoute du, du mal à la détresse du monde. C'est vrai que je, tout, no, tout notre registre de, de dégustation, hein, à vous comme à nous, il porte sur des mots et c'est important de savoir qualifier, et, et ce n'est pas forcément facile, une sensation de poser un mot dessus, si possible, original et pas répéter les éternels commentaires que l'on peut lire fréquemment. Donc pour moi, les, les mots ont un sens et ont un poids et ont une importance. Et puis, euh, faire du vin, c'est une façon d'écrire aussi. Je, je, je trouve que les vins d'une appellation ont souvent un cousinage, comme dans une famille. Hein. Mais euh, c'est euh, la personnalité de ceux qui les font, qui vont les distinguer. Quoi. Et on n'écrit pas avec de l'an comme on écrit avec du jus de raisin, l'histoire de sa vie quand on fait du vin.
3: Sur le même sujet, on a parlé tout à l'heure d'une de, de, cuvée euh, émotion. Tu as une autre cuvée qui s'appelle les pensées et euh, l'écriture. Est-ce que tu peux aussi nous...
0: Alors l'émotion, je disais, c'était la, la sensibilité, les sens, les pensées, c'est plus... Euh, entre guillemets, spirituel, c'était un clin d'œil, parce que je me prénomme Pascal, donc c'était les pensées de Pascal, mais euh, au-delà de, 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 de ce petit trait d'humour, euh, chaque, chaque cuvée a sa personnalité, et certaines cuvées, euh, on a besoin d'être plus tranquille, de réfléchir quand on, quand on les déguste, et j'aime bien cette idée d'esprit, c'est-à-dire passer de l'émotion, des sens à l'esprit. Et l'écriture, pour terminer, dans le ternaire, c'est un, un peu le vin de garde du domaine et le supplément d'âme qu'on essaie de donner dans un vin qui peut passer les vingt ans de
1: garde. Tu nous as dit que le, le grenache noir, il se plaisait particulièrement bien ici. enfin En tout cas, qu'il avait des expressions euh, vraiment intéressantes. Pourtant, ta cuvée, on va dire la plus prestigieuse, ce n'est pas sur le grenache qu'elle qu repose. C'est sur la, la Syrah et le, le Morèdre. Est-ce que c'est des, des cépages qui, d'après toi, sont aussi grands que, que le grenache
0: euh, J'aime beaucoup la, la Syrah. Je, je trouve que c'est euh, un cépage qui a euh, un, un soyeux qui euh, est capable de révéler euh, euh, des arômes délicats, euh, tout en étant euh, persistant. Ce qui est, euh, on pourrait penser paradoxal, mais qui ne l'est pas du tout. Et puis, euh, euh, une autre qualité de la Syrah, c'est... Euh, de s'inscrire dans le temps, hein, ce qui n'est pas forcément le cas du Mourvèdre. Donc, on a la chance de faire des vins d'assemblage dans cette appellation et on s'aperçoit très vite que chaque cépage joue une partition et est complété par les autres. Donc, on connaît nos cépages qui vont nous amener la structure et euh, euh, la texture, ceux qui vont amener le fruit, ceux qui vont amener l'acidité. Et c'est bon, l'assemblage de ces différentes euh, qualités intrinsèques à chaque cépage qui va faire le vin définitif. Donc pour répondre à la question, notre vin de garde, oui, s'articule, Sierra Mourvèdre. Euh, le Mourvèdre ici, c'est un, un Mourvèdre particulier. Est un, il est particulièrement minéral, particulièrement euh, droit. Et il va amener euh, à la Sierra un supplément de longueur dans la dégustation, ce qui va faire un vin très long en bouche. Et quand même, on rajoute... Euh, pour la bonne cause, un peu de grenache, pour l'ADN méditerranéen et l'histoire. Et,
3: et sur cette description, Léa, quel accord te vient en tête Sur
2: l'écriture ouais. bah, Sur l'écriture, euh, comme a dit papa, c'est ça m'inquiète très long, il va y avoir un côté un petit peu poivre, un côté sous-bois aussi, donc... Euh, Là, comme ça, je dirais, euh, si, as, si tu as ça sous la main, hein, tu peux te faire euh, des pâtes à la truffe, tu vois, par exemple. Euh, tu peux te faire euh, du gibier si tu es chasseur, <rire> ou euh, même euh, un chocolat noir, tu vois, un dessert avec un chocolat bien noir. Voilà, l'écriture, c'est vrai que c'est un très joli vin qui peut aller même sur des plats en sauce, par exemple. Tu vois, tu vas faire. Euh nous sommes c'est toi, une bonne macaronade, <rire> tu vois, une bonne sauce qui va venir soutenir le vin qui, qui est vraiment un vin de garde avec beaucoup de longueur. Euh,
1: je vais vous poser quelques questions, euh, je voudrais que vous répondiez tous les deux. Là. Quand vous ne buvez pas euh, vos vins ou des vins du Languedoc, qu'est-ce que vous aimez boire,
0: Ouf, enfin, boire euh, je, je pense que le vin est un métier de. Le goût du vin. Euh, je dis bien le goût du vin, c'est la curiosité aussi, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup euh, les vins de Bourgogne, de la Vallée du Rhône. mais comme je disais tout à l'heure, j'aime bien les vins italiens, euh, d'abord du Piémont, ensuite euh, de Toscane, j'aime bien aussi euh, les vins espagnols, donc je ne suis pas polarisé sur un type de vin, j'aime bien découvrir, j'aime bien aussi euh, les, les vins de Bordeaux j'ai toujours une grande ouverture d'esprit par rapport au vin. J'aime bien évidemment les, les vins du Languedoc. Mais j'avoue qu'en étant dans le Languedoc, on a un palais qui se forme à certaines caractéristiques, d'où l'intérêt d'aller goûter les vins d'ailleurs. Je disais tout à l'heure que j'aimais aussi beaucoup les champagnes pour ne pas rester sur une sorte de d'uniformité de goût. Le vin, c'est quand même la curiosité, la découverte.
1: Et toi, Léa Qu'est-ce que tu aimes boire
2: bah, On déguste souvent ensemble avec papa, donc il a quand même pas mal résumé euh, ce qu'on goûtait. Mais oui, moi, j'adore les vins de Loire. Je suis une grande fanade de champagne, ça, c'est sûr. Euh, J'aime beaucoup euh, les cotes rôties... Euh il y a plein de vins italiens qui me plaisent. Je connais un petit peu moins les vins espagnols, mais, euh, mais il y a vraiment... Enfin, moi aussi, je suis très curieuse et j'aime beaucoup déguster et goûter quand il y a une jolie bouteille.
1: C'est quoi ton dernier coup de cœur
2: euh, Mon dernier coup de cœur, euh, bah, j'avais eu la chance de goûter euh, avec mon ami Paolo une cote rôtie de chez, du Domaine Jamais en 2016. Et c'est vrai que c'était assez fabuleux. Quoi.
1: Et toi, Pascal
0: Oui, mon coup de cœur, c'est c'est enfin, un vin, euh, un vin du, du domaine alors je dis pas ça par prétention mais simplement parce qu'on avait beaucoup souffert sur ce millésime c'était un millésime 2002 et c'était une pensée et euh, c'était ma ma, notre quatrième vendange, quatrième vinification. et 2001 avait été une, une très belle année avec euh, un équilibre en tout, euh, notamment au niveau du climat. Et 2002 euh, suivait la même trajectoire, à part qu'on a eu euh, un épisode de vieux avant neige qui les a transformés en véritables difficultés majeures. Et alors, tout le monde faisait euh, sur ce 2002 des pronostics euh, extrêmement négatifs et ça s'est révélé, euh, de mon point de vue comme un des meilleurs millésimes, tout en euh, élégance et en subtilité.
3: On va passer à la dernière question, pareil, qui est pour vous deux. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites
0: euh, Alors là, ce qui est important, c'est de répondre franchement. Hein. Moi, je trouve que faire du vin, ça ça simile euh, parfois. Je, je, je pensais là récemment... À, à, à l'Odyssée. Donc après la guerre de Troie, Ulysse, dix euh, ans euh, de batailles acharnées et de carnage devant euh, la ville troyenne, c'est l'heure du retour, et il se dit, bon, voilà, je, je reprends mon bateau et je rentre chargé de, des richesses et des pillages divers et variés de la ville euh, chez moi, et il, il met dix ans pour, pour retourner chez lui. Et euh, certains de ses compagnons... Euh, comme le célèbre Nestor ou Ménélas, ils mettront un jour et demi ou deux. Et Je veux dire par là que pendant ces dix ans du retour, il y a des moments où il va être très heureux et d'autres où il le sera un peu moins. Et on fait un métier où il faut distinguer les difficultés qu'on rencontre et qui ne sont jamais prévisibles. Et on a parlé un peu de la climatologie récemment. Et puis les satisfactions qu'on peut avoir et qui nous rendent heureux au quotidien parce qu'on aura des bons retours de dégustation, parce que euh, la récolte sera satisfaisante, parce que le commerce va bien marcher. Quoi. Donc on ne peut pas être heureux, je dirais, de façon euh, angélique, euh, comme des benets mais euh, apprécier euh, le temps qui passe et euh, la, je dirais... Euh, la relative euh, fierté de bâtir quelque chose. Parce qu'on parle beaucoup d'humilité dans le vin. Bon, C'est sûr que si on n'est pas humble, la nature nous ramène à la réalité. Hein. Il suffit d'avoir euh, une, une grêle, un gel. L'an dernier, on a, été jeu... on a perdu la moitié de la récolte en deux heures par le gel du 8 avril 2021. Mais euh, ça marche aussi euh, à, à l'ego le vin. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'impliquer, il faut s'engager, il ne faut pas... Euh, des propos l'initiat, on est tous humbles etc. Euh, il faut s'y impliquer quoi, il faut donner de soi et il faut avoir envie de revenir à, à Itac comme à Ulysse.
1: Et toi Léa <rire>
2: Euh, moi, il y a plein d'aspects qui me rendent très heureuse, oui, euh, notamment euh, faire le vin, euh, travailler tous les jours en famille, euh, tous, tous ces côtés-là, je trouve ça super. Après, il y a, y a beaucoup d'autres aspects aussi qui sont très difficiles, où il faut s'accrocher, où on a des ascenseurs émotionnels, euh, voilà notamment dû à des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, il y a des moments où ce n'est pas facile. Il y a tout ce côté aussi où on n'est pas seul dans le monde du vin et il faut constamment s'affirmer, exister, voilà, montrer ce qu'on sait faire. Donc, ça, c'est ce qui me rend le plus heureuse au quotidien. Mais je trouve que c'est bien et c'est ce qui forge aussi le caractère et qui permet d'avancer. Et puis après, c'est ce qui fait aussi que quand ça marche, on est encore plus content que si c'était servi sur un plateau. Mais dans l'absolu, oui, ça va, je suis très heureuse. <rire>
1: Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Léa et Pascal pour votre accueil chaleureux. Les terrasses du Larzac regorgent de pépites et le masque de l'écriture en fait indéniablement partie avec des vins à forte identité. Courez-y les amis. Cet épisode a été réalisé par Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon